0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？今天我们来谈谈心。常有年轻的朋友问我如何择业。如果你是对一些热度很高的点有兴趣，比如是先择业还是先就业之类的，那么自己用心做一点搜索，可以看到网络上有各种各样角度的答案。这些答案你整理一下，再融入你自己的思考。每个人得出的答案可能都不尽相同，而无论哪一种答案，从理论上我都能给你自圆其说。所以在这里，理论没有什么用，还是要把理论和自己的现实结合起来，答案对你才会有意义。我不打算在这里做任何说教，只想聊一聊自己当初的择业选择，中间经历的几次转折，和回过头来看，我希望能够做得更对的事。今天就先聊一聊小白的第一次择业选择吧，之后的转业下次有空再聊。刚刚毕业的时候，其实每个人都是有点懵懂的。那时我只知道我不是很喜欢在学校读书。是的，我的书的确读得很好，奖学金得了很多，都可以致富了。倒也并没有，但的确拿了不少。但我很清楚自己对学术研究并没有太大兴趣，所以本科毕业很果断地想要马上就业。但是这是我唯一清楚知道的事情，除此之外，一切关于就业都是很模糊的概念。我是所谓的名校毕业，校招的场面很是热闹，自然而然挤去看了一些最热门的摊位。那个时候我看的是金融业，投行为主，最火的就是 M&A 并购，稀里糊涂投了好几家，第一发就中了一个口碑很好的投行，两轮面试之后直接电话通知录取了。那个时候我还不住在伦敦，面试回去的路上，看到金融城里面西装革履的上班一族，好生羡慕。得到了实习的机会，自然欣喜若狂。但没想到，这正是我择业的第一课。我说一头雾水，是真的一头雾水，对 M n A 的工作完全没有什么了解。说实话，也不知这面试到底是怎么过的。去了之后，是真正的 shock， 真正的震惊。无论是工作时长，我第一周就干了两个通宵；还是工作方式，就是早上闲着，五点以后开始上面下来各种死线；还是周围的人群，因为我去了一个非常 aggressive 的 Tier One 的银行。总之，几周下来，生不如死。我这时还是不太清楚投行的分工，但我已经非常、非常、非常的清楚，我绝对不想做 M&A， 无论如何都不想。这是我在职场上走的第一条弯路。假如当初我好好的做功课，其实很容易就能知道 M and A 的工作是怎么样的，这样我就不会选一个并不想做的岗位来实习，也就不会错失实习期间搞定正式工作的机会，不用后来很费事的重新申请。事实上，之后我为很多学弟学妹做过入行前的咨询，给他们讲述自己经历的时候，就想当初我要有着智慧问一问就好了，不就多问问吗？我怎么就这么粗线条呢？所以，如果你已经有了大致的就业方向，或者是有了一个 short list， 一定要好好的做功课。不能保证做了功课你就不走弯路，但是至少可以避开一些明显的陷阱。这里并没有说 M&A 不好的意思，我只是说每个工作都要在付出的代价和所得以及你的兴趣中取得一种平衡，而这个代价和所得就是你要先做好的功课。所以后来重新找工作，这个功课我还是不可避免的做了。所以说,说这个功课怎么做吧。最容易的起始点就是你的校友网络。刚开始工作几年的学长，或者如果你有能力找到更资深的前辈，让他们告诉你你想要去的行业、你想要去的公司、人文环境、待遇、工作模式和对员工的期望值，以及行业的前景是什么样子的。一般来说，如果你肯主动一点，前辈中一定会有人愿意帮助。除了校友圈子，还可以 tap 的就是家庭的朋友圈。父母朋友的孩子，如果有足够的关系，最好能要求去 d r o p shadow 一下他们的工作，就是影子实习一下，跟在现有员工后面一天或者几天，近距离考察这个工作是否适合你。在国外，有些学校会提供这样的机会，如果没有，你也可以通过自己的人脉去争取。我自己带过很多 d r o p shadow 的学生和公司关系客户的孩子。自己也做过 job shadowing， shadow s h a d o w 的确是非常好的方式。如果你足够机灵，可以看到很真实的工作场景，帮你做出很好的决定。国内虽然没有很多正式的 program， 但是如果你或者家人和朋友有一定的关系网络，还是可以争取。我正式工作前，暑期就在上海某银行影子实习过，受获颇丰。记得在做功课的时候，不要光顾眼前，一定要考察这个工作的前景和他对你的期望值。这两点，一个决定了你的中长期收获，另一个则决定了你到底是否能够好好融入这个工作环境中，缺一不可。我上期讲到，医生从事一个行业的时代早就过去了，所以你要好好了解一下你所感兴趣的工作岗位能不能教给你足够多的可转移的技能 （transferable skills）， 这样才能给你到下个岔路口时更多选择。当然了，即便你非常清楚自己要什么，做足了功课，也还是会有很多。不可预测的因素，导致你在工作了一段时间之后发现 this is not for me， 不想再做这个了，这很正常。我的职业生涯中有过几次这样的转折，虽然我没有转大行业，但是也在金融这个板块里三百六十度大转弯了一番。没有关系的，你可能会很害怕浪费了时间，可是如果这个时候发挥顽强的死磕精神，尤其是在职场早期。对你自己以后中长期的发展是非常不利的。要相信自己的直觉。如果觉得所在的领域让你非常的不开心，那么越早的去改变这种现状，你要付出的代价就越小。刚开始工作那几年，几乎是没有什么代价的。你学到的很多东西都是职场上通用的技能。我第一次一百八十度转弯，就是因为选择的小行业让我觉得前景不佳。而且销售方面的压力太大了，很违背我的个性，渐渐的让我每天恐惧起床。我有一个很好的风向标，就是当你有了明显的周日恐惧症的时候，到了每个周日下午就开始各种沮丧，那就该好好考虑一下，是不是有其他的职业选择了。也就是那个时候，我迈出了转行的第一步，努力尝试离开。这是另外一个故事，是后话了。好了，现在说回小白择业。如果现在你完全没有方向，那么在做我上面说的功课之前，还有很重要的第一步，就是你先要有一个 short list。你可以先从自己的兴趣和热情考虑起，但实话是，不是每个人都有热情，每个人都有 passion， 有的人就是没有，有的人就是想要一份适合自己的工作，这没什么。人生是你的，无论什么样子都是足够的，没有必要被自己或者被别人绑架。现在没有 passion， 这没有什么，也不代表以后不会有，而且就算永远没有，也不妨碍你好好的生活。You don't have to be anything, you really don't. You are enough. 那么，如果你有兴趣，这可以给你一个起点；如果没有，你的起点就是所有你听过、见过、自己做功课可以发现的行业，可能是翻译，可能是市场，可能是时尚，可能是教育，可能是公务员，可能是文秘类，可能是金融，都有可能。那么接下来你要做的可能有点枯燥，就是把你在一份工作中想要的东西写下来，分成必不可少的东西、希望有的东西和你的绝对雷区。你一定要好好考虑关于薪酬。关于工作的自由度，关于是否要出差，可否在家工作，能否有灵活的工作时间，是否有一定的上升空间等等，一些重要的问题需要重点考虑。比如说，你想灵活的工作，但是你能接受付出工作不稳定的代价吗？一份工作做完就要找下一份，这种压力你能行吗？如果不能，那么这个时候就要取舍。还有，比如说，你想赚很多钱，但是面前的选择就只有高强度的工作。你现实一点，考虑一下，这种强度你能行吗？如果不行，是否应该接受稍微少一点的薪酬，享受更舒适的生活？诸如此类的选择还有很多。你可以现在不选，随波逐流，蒙混过关，但最终总是要选的。不如自己有意识的早早选好。我早说过，不选也是选择，必须要选。不然，生活就帮你选了，选的还未必是你想要的，而你纠正它的成本，可能比你想的要高的很多。接下来呢，就是把你所拥有的和你认为你能够学的技能写下来，软技能、硬技能都要写。软技能呢，就包括和人的沟通能力，包括你的社交能力，包括你的问题解决能力等等；而硬技能呢，包括数据处理能力，包括编程能力，甚至有摄影、审美等等。根据你感兴趣的领域，技能有很多，总之都要写下来。你有哪些天赋也要写下来，比如说你很擅长于销售，比如说你很擅长于领导别人，比如说你对数字比较敏感，或者说你的文笔特别好，这些都是很重要的技能。还有要写下来的就是你的个性。如果你不太清楚自己的个性，可以去做一个个性测试。这种测试很多，最简单的是去 Myers b r i c k s 的官网测试一下，可以给你一个大致的方向。我在职业生涯中做过多次不同的个性测试，有些呢就是证实了我自己的想法，有些我认为的确有点不准，还有一些是让我意外的成分，而这些意外才是最大的收获，他们最终让我对自己的行为和计划做了调整，收益良多。所以，如果你对自己的性格不够了解，这个投资还是很值得的。最后呢，你要把自己感兴趣的行业初步写下来。即便你现在没有任何 passion， 也可以通过和校友、朋友、家人、老师、职业辅导中心等等聊天，锁定一些初步的目标。这一步非常重要，所以值得你亲近你的资源去做，为你自己定为一个大致的方向。这个过程本身也是一个很好的自我认识过程。好了，上面这些都一一罗列之后，你就可以开始做减法了。首先，先不看你罗列出的东西，删除一想就头疼的行业；删除无论从成本、资源还是人际关系，你都入行无门的行业；删除那些薪酬对你来说肯定是不够的行业；删除没有长远前景的夕阳产业，除非你对这个产业有独到的见解；和删除满足别人愿望的职业，比如说父母想让我干嘛，因为这是你的人生。然后你所罗列出来的项目就会派上用场了。在和校友、朋友、家人和职业辅导老师聊天的过程当中，你会发现你 shortlist 上的职业和你的性格以及技能有不同的匹配程度。把匹配度很低的都去掉，除非你是非他不可。然后呢，把对专业有要求而你的专业又不对口的删掉。这一点其实空间比你想象的要大。如果很感兴趣，专业不相关的也可以去试一试。很多工作上来都是边做边学，你有天资和学习能力就够了。最后，等你的 short list 真的很短了之后，最好呢是好好分析一下你锁定的行业。如果之中有一个你的技能组合比较独特，而需求又非常高的选择，这就应该是你最应该优先争取的工作。这个原理应该没有什么争议，供求关系罢了。当然了，操作起来这会对有经验的人更加适合一点。小白阶段这样的配对还是有一定难度的，主要是你对你自己的技能组合了解也还不够，对行业的了解也不够。这个话题下次有机会讲转业的时候，我会再详细的说一说。好了，分析到这一步。你的第一次择业过程基本上就已经完成了。所谓择业，就是选择一个就业的方向，而你的大方向应该已经有了。接下去的一步就是去申请相关的岗位。关于找工作的技巧，我前期的节目中也有讲到不少，包括如何面试，包括如何谈薪酬。感兴趣的朋友可以去听一听。在节目结束之前，我还有最后几句话想说一说。第一呢，就是年轻的时候其实不用太焦虑，要找到完美的工作，这样的东西根本就不存在。而且在现在的社会里，你的工作会一直变化，所以你的完美工作也会一直变化。不用想着，也不可能一步到位。最重要的是找到一个你可以一直不断学习的地方，找到一个有发展机会的地方，找到一个你周围的人让你觉得舒服，让你觉得可以成长的地方。每一个岔路口，你一定都会面临很多选择。有时候做出选择真的很难，但是如果你实在犹豫不决，一定要告诉自己：我必须选择。选择有时候的确是要逼出来的。逃避看起来是比较容易的选项，其实呢，只是拱手把原本属于你的选择权交给了所谓的命运而已。好了，那么今天咱们就聊到这儿。谢谢收听，欢迎给我留言，也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以啦。那么我们下次不见不散，拜拜。